0: Dans le marché en pleine effervescence de la voiture électrique, les opérateurs de recharge, jusqu'alors relativement discrets, démontrent chaque jour un peu plus leur rôle stratégique. La concurrence est désormais vive sur le secteur, et les réseaux de recharge rapide se multiplient pour le plus grand bénéfice des électromobilistes. Des utilisateurs pour qui tout devient progressivement plus simple, de la planification des trajets à la tarification en passant par les systèmes de paiement. Dans ce foisonnement d'offres de recharge rapide, Unity fait office de pionnier, Certes, un pionnier très jeune puisque ses premières implantations datent seulement de 2018, soit peu moins de 4 ans. Le chemin parcouru depuis est cependant assez vertigineux puisque Unity vient d'inaugurer sa centième station et même plus précisément sa 102e station. Pour en parler, nous recevons aujourd'hui Brilleux de Tonkédec, Country Manager France de Unity. Bonjour Brio de ton québec Bonjour Eric. Merci de nous accorder ces quelques minutes. Vous êtes Country Manager France de Unity, opérateur de charge de voitures électriques. On ne présente plus Unity évidemment, mais je vais quand même vous demander de le faire en quelques mots pour ceux qui vous connaissent un peu moins bien.
1: Alors euh, tout à fait, Unity est le leader français et européen euh, des stations de recharge ultra rapides pour véhicules électriques de toutes marques. Ces stations de recharge qui sont les, les plus puissantes du marché euh, actuellement euh, permettent de recharger jusqu'à 300 km d'autonomie en en 20 minutes. No notre société a été créée en 2018 par un groupement de constructeurs euh, automobiles euh, dans le but de permettre euh, les voyages longue distance en véhicule électrique. Et en seulement 4 ans, nous avons réussi à déployer un réseau de, de plus de 410 stations en Europe,
0: ce qui représente déjà plus de 1700 bornes à très haute puissance installées. Alors, justement, sur le nombre de stations, vous, vous venez d'ouvrir votre centième station en France. <coughs> Pardon, en France. Euh, quel bilan tirez-vous de cette première étape et de vos premières années en France C'est très récent. Hein
1: c'est très intéressant, on, on a ouvert la centième il y, a, il y a une semaine, il y a une semaine et demie, on en est déjà à 102 euh, ouvertes sur les territoires français actuellement, donc c'est quelque chose, c'est un déploiement qui, qui ne s'arrête pas, qui est continu. Euh, le, le bilan qu'on peut en retirer, euh, c'est qu'on a, on a permis, on a rempli notre, notre première étape du Paris en seulement en trois seulement ans et demi de déploiement en France, euh, de, de permettre la mobilité longue distance euh, sur le réseau français. Euh, et on s'en félicite parce que, de par le déploiement pan-européen d'Unity, on a réussi à s'adapter également aux spécificités de chaque marché. On est présent, je vous le rappelle, dans, dans 24 pays en Europe. Euh, en France, on est non seulement présent, mais on est également présent sur les autoroutes avec toutes les spécificités que ça peut avoir d'être présent sur les autoroutes françaises, le modèle de concession, entre autres, euh, également hors autoroute. Euh, donc, on a su s'adapter à ce marché-là, on a su, su le, le déployer très rapidement et, euh, et c'est quelque chose qu'on va continuer à faire dans les années à
0: venir. Quel est le mix, d'ailleurs, de auto, enfin, présence sur autoroute versus présence hors autoroute
1: Alors, à ce jour, on a un mix à peu près 80% sur autoroute, 20% hors autoroute. Les, les stations hors autoroute vont, vont, vont être développées de plus en plus dans les années qui viennent. On a, avec Unity, l'ambition d'ici 2025 de doubler le réseau français, en rajoutant 80 stations supplémentaires et en en faisant des stations qui passeront de 6 à 12 points de recharge en moyenne. Euh, ces nouvelles stations, euh, elles vont venir non seulement renforcer euh, nos axes actuels, donc les, les axes autoroutiers, mais également, elles vont euh, venir couvrir les axes secondaires et se rapprocher
0: des, des grandes agglomérations. Quelle est là, justement la typologie des stations, c'est-à-dire en, en nombre moyen de bornes, en puissance des bornes, etc.?
1: alors on est euh, on est depuis le début depuis la création d'unity on est sur des stations qui, euh, qui installent des bandes 300 sur lesquelles on installe des bandes 350 kW. ces bornes comme je vous le disais c'est les plus puissantes du marché elles sont tellement puissantes qu'aujourd'hui il n'y a, y a pas de véhicules qui réellement peuvent recharger à 350 kW. quand on a commencé à installer ces stations en 2018 euh, on, on a fait un pari qui semblait un peu fou à l'époque pour vous donner euh, pour vous donner un comparatif, à l'époque, les, les, les véhicules les plus puissants permettaient d'accueillir seulement 120 à 150 kilowatts. Quatre ans plus tard, les, les véhicules qui sortent aujourd'hui euh, peuvent accueillir jusqu'à 270 kilowatts. Donc les stations qu'on a installées en 2018, euh, elles sont toujours d'actualité, elles sont toujours à la pointe de la technologie et on peut voir que notre proximité avec les constructeurs euh, automobiles nous a permis d'anticiper cette augmentation euh, drastique de la puissance appelée par les véhicules. Donc les stations Unity, c'est des, des bandes 350 kW. En moyenne, jusqu'à présent, c'était 6 emplacements de recharge. Et on va passer à 12 emplacements de recharge en moyenne sur, sur les nouvelles stations qu'on va déployer dans les années à venir. Et, et en France, on a la spécificité d'installer également cette bande tri-standard qui permet aux parcs roulants, si je peux me permettre, un petit peu vieillissant, de, de continuer à pouvoir se charger. Les anciennes Renault Zoé, les anciennes Nissan Leaf, qui n'étaient pas compatibles au standard européen de recharge rapide également se charger sur la station.
0: Donc le, ces, ces, ces petites, entre guillemets, bornes de 50 kW sont une exception française euh,
1: C'est une exception française, on a quelques autres sites en Europe où on les installe, mais on veut vraiment se focaliser sur le 350 kW, c'est le, le pari qu'on donne à nos clients, c'est cette expérience de recharge premium sur laquelle vous n'avez pas non plus cette division de puissance si quelqu'un vient se charger à côté de vous. Mmh. Euh, certains opérateurs aujourd'hui euh, proposent un système euh, qui permet d'économiser sans doute les, les coûts de raccordement, enfin, peut-être les coûts d'infrastructure également, mais qui fait que si quelqu'un se, se branche à côté de vous au milieu de votre charge vous allez réduire euh, de manière assez importante euh, l'énergie qui est absorbée par, de, par votre véhicule. Aujourd'hui avec la technologie qu'on a mis en place euh, sur les stations Unity, ce n'est pas quelque chose que vous allez observer chez nous.
0: Donc ça veut dire que chaque borne sur une station Unity est totalement indépendante de sa voisine et que la, 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 le nombre de véhicules n'interfère pas sur la puissance de, de, de chaque borne.
1: C'est-à-dire que le, le calcul de foisonnement qu'on a fait euh, de puissance appelée par l'ensemble des véhicules est bien supérieur à celui qui, qui a pu être fait sur, sur d'autres infrastructures et que vous n'allez pas ressentir euh, ce, ce partage des puissances euh, sur la station Unity. D'accord, je
0: veux juste revenir sur le, le, le consortium Unity, qui est un, un consortium, comme vous l'avez dit, qui regroupe plusieurs constructeurs. Alors, euh, on va peut-être les rappeler. C'est quoi, c'est le groupe Volkswagen, euh, Porsche, Audi, BMW
1: Historiquement, on a été fondé par Ford, Mercedes, BMW, en effet, le groupe Volkswagen, avec notamment les marques Porsche et Audi. Euh, on a été rejoint en 2020, euh, par le groupe Hyundai Motor avec les marques Hyundai et Kia et plus récemment euh, lors de notre dernière levée de fonds de, de 700 millions d'euros en fin d'année dernière on a été rejoint par le fonds d'investissement BlackRock euh, qui vient compléter euh, euh, nos actionnaires actuellement Nissan, non pas à ce jour, non
0: pas à ce jour alors, euh, euh, est-ce que vous avez des, des données sur euh, le nombre d'utilisateurs, euh, les recharges, l'énergie rechargée par vos utilisateurs, des moyennes comme ça, des, de la data un petit peu intéressante à, à nous proposer
1: Alors, on, on communique euh, assez peu sur nos chiffres. Euh, à l'échelle euh, européenne, c'est déjà 400 millions euh, de kilomètres qui ont pu être parcourus grâce au réseau Unity. Euh, 400 millions de kilomètres euh, verts. Euh, des zéro données, émission zéro émission, parce que l'énergie qu'on distribue à travers tout notre réseau est de l'énergie verte si on prend l'exemple plus spécifique du marché français c'est euh, déjà 66 millions de kilomètres qui ont été parcourus euh, et ces chiffres sont en évolution constante comme vous pouvez l'imaginer ce qui est d'autant plus intéressant à mentionner c'est réellement l'augmentation euh, de cette utilisation si on compare le premier trimestre 2021 et le premier trimestre 2022 pour les chiffres qui viennent de sortir euh, le nombre de sessions a été multiplié par 3 c'est-à-dire qu'en en 2021, en France, je parle du marché, du marché français, ouais. on a distribué un peu moins de 20 000 sessions de recharge, là où on en a déjà distribué 92 000 sur le premier trimestre 2022. Euh, cette augmentation elle est d'autant plus importante sur l'énergie distribuée parce qu'elle, elle de son côté, a été multipliée par 4. Donc non seulement on a de plus en plus de personnes qui utilisent notre réseau, mais également ces personnes rechargent de plus en plus. Donc encore une fois, on se retrouve dans le, dans le pari du 350 kW.
0: Sur vos, vos projets d'extension, vous avez parlé du fait que les prochaines stations passeront de, de, de 6 bornes à, en moyenne à 12 bornes. Vous avez une échéance pour ça Ça va se faire rapidement
1: c'est déjà en cours. Euh, la, la, cent, la centième station qu'on a ouverte à saint vitz est préparée pour 12 emplacements de recharge. Euh, on en installe 6 dans un premier temps, parce qu'avec le, le, les partenariats qu'on crée pour l'installation de nos sites, on ne veut pas venir condamner inutilement euh, énormément de places à la recharge. Euh, le pari qu'on fait avec nos partenaires, c'est de leur dire, nous, on va déjà faire l'ensemble du génie civil. On va installer un certain nombre de bornes en fonction des études de trafic qu'on a faites. Et quand le trafic va augmenter, en seulement deux semaines, on est capable de rajouter des bandes supplémentaires.
0: Et Est-ce que c'est possible pour les, entre guillemets, anciennes stations, c'était à celles qui ont été construites depuis 2018, est-ce qu'elles ont une possibilité d'extension, tant en termes de foncier qu'en termes de technique, ou c'est euh, plié et on, elles n'évolueront pas
1: elles ont des possibilités d'extension. Alors, j'ai n'ai pas rentré dans le détail de chaque station, mais en général, elles ont au moins une possibilité d'extension de 50% de leur capacité. On vient d'étendre d'ailleurs trois stations supplémentaires, trois stations en France et on étendra cinq stations supplémentaires d'ici l'été. Euh, la station qu'on a étendue le plus récemment, qui est assez connue, c'est celle de de Metz au concours, euh, qui, qui est en plus un, euh, une station inter, assez intéressante parce qu'elle correspond tout à fait à, notre nou, à nos nouvelles ambitions de déploiement. Euh, pour vous rentrer un peu plus dans le détail de cette station, c'est une station qu'on avait installée hors, route, hors autoroute, euh, à une époque où on installait principalement sur autoroute. On n'avait pas d'opportunité sur les aires de service à cet endroit-là. On a donc fait le pari de sortir de l'autoroute. Et on s'est rendu compte en fait que ce pari était gagnant euh, parce que les, les clients étaient prêts à faire quelques minutes de détour pour avoir un service de recharge plus performant, euh, les bandes les plus puissantes du marché, et pour bénéficier également euh, des services associés à, à nos partenaires. Là-bas, on est installé sur un Leclerc, donc il y a énormément de, de restaurants, de, de fast-food, de snacking, de, de courses à faire euh, pendant que vous, vous rechargez. Ce pari a été tellement gagnant qu'aujourd'hui, la, la station de concours, de Metz au concours, est la plus utilisée euh, du réseau français et l'une des plus utilisées en Europe. En fait, on se rend compte que non seulement euh, les, les personnes qui sont sur un trajet de longue distance viennent euh, sur cette station, mais également euh, des personnes de l'agglomération de, de, de Metz. Qui, euh, qui ont un besoin de recharger et qui n'ont pas forcément la possibilité de le faire pour venir se charger, un petit peu comme on va à la pompe, euh, une fois par semaine sur cette station-là.
0: Donc si je comprends bien, ça veut dire que quand on a une station qui compte 4 bornes au débit, on passerait sur ce type de station à 6-7 bornes au débit et que la, station, la borne 50 kW resterait de toute façon unique
1: c'est ça, euh, dans un premier temps, en tout cas, et on se réserve la possibilité de pouvoir étendre à nouveau ces stations, si c'est nécessaire.
0: Alors, sur les, sur les sujets qui, qui fâchent un petit peu, on sait que, alors effectivement, vous, vous proposez un, un réseau de stations à très, à très haut débit, euh, vous l'avez très bien expliqué, euh, cependant, on, 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 à l'expérience du, du terrain, on s'aperçoit que les, les débits ne sont pas toujours euh, au rendez-vous, euh, ah. Alors, on a énormément d'expérience et moi-même j'en ai fait l'expérience avec une voiture qui est capable d'encaisser 250 kW de charger sur du, du Unity avec un, un, une expérience satisfaisante, mais on était loin des 250 kW, on était plutôt sur 120, 130 sur une station de quatre bords où j'étais seul. Et comment ça s'explique ça Parce que ça ne concerne pas uniquement Unity, hein, c'est pas du tout le, la question de pas le procès de Unity, mais comment, comment, comment on explique ça Parce qu'il y a souvent un effet décisif avec cette, ce, ces niveaux de charge.
1: C'est un très bon point aujourd'hui, on pense qu'il y, y a un petit peu un manque euh, d'éducation au moment de la vente de la voiture sur les puissances de recharge euh, qui, sont, euh, qui sont annoncées. En effet, quand un constructeur automobile communique une puissance de recharge, généralement, il parle du pic de puissance acceptable par la voiture dans les conditions idéales de recharge. Donc, ça va être les conditions idéales. Ça va être une certaine température donnée euh, en fonction des véhicules. Ça peut être autour de 20 degrés en température extérieure. Ça va être euh, pour un véhicule qui a un niveau de recharge très bas, euh, c'est à dire autour de 10 à 20% en fonction des véhicules. Et ça va être aussi pour une batterie qui est préchauffée. Soit vous avez un système de préchauffage automatique. Donc, euh, vous avez renseigné que vous alliez à une borne et du coup, le, le véhicule a préchauffé. Soit vous avez roulé précédemment suffisamment de kilomètres pour que la, la batterie soit à la température idéale. Et en fonction de chaque véhicule, de chaque constructeur, de chaque technologie, vous allez avoir une courbe de recharge qui va différer. Et en effet, certains, euh, certains clients s'attendent à avoir en permanence la puissance maximale, alors que technologiquement, la borne Unity va ne distribuer que la puissance que le, le véhicule est en capacité d'appeler. On ne veut surtout pas endommager la batterie, en fait. Donc, le véhicule va appeler une certaine puissance et la borne va libérer cette puissance en fonction de tous ces
0: paramètres que je viens de vous citer. Alors, on a aussi euh, dans les complaintes souvent des problèmes de fiabilité. Encore une fois, ça ne concerne pas que Unity, mais ça concerne aussi Unity. Euh, C'est-à-dire, euh, tout simplement, et j'en ai fait aussi l'expérience avec une autre voiture que j'avais en essai euh, sur la station d'ailleurs de, de Beaune. Euh, bon, je, je crois que sur les quatre bornes, il y en avait deux qui étaient en panne. J'ai eu la chance d'en avoir une qui marchait et j'ai l'impression que c'est aussi relativement euh, fréquent, et ça surprend toujours un petit peu l'utilisateur moyen, comme vous dites, celui qui n'est pas forcément éduqué, parce qu'on a l'habitude généralement que l'électricité fonctionne, on on, tourne, on appuie sur un interrupteur et on a du jus, et là, ce n'est pas aussi simple que ça apparemment.
1: Alors, en effet, en tant que précurseur, on a, on a essuyé les plâtres euh, au début de ces nouvelles technologies, hein, de ces bornes 350 kW, qui étaient à l'époque... Euh, totalement novatrice et les, les, plus, les plus performantes du marché. Donc, on a eu quelques, quelques soucis techniques. Euh, C'est quelque chose sur lequel on travaille en permanence et notre société a été fondée dans l'optique unique d'installer et d'opérer des stations de recharge. C'est-à-dire que tous les départements de notre société sont organisés autour de ça. Et principalement, euh, les départements de maintenance. Cette maintenance, elle a vraiment été mise en place par Unity selon trois euh, piliers. Le premier étant un monitoring constant de nos équipements, c'est-à-dire qu'on euh, reçoit un flux de données constant de nos bornes et on est capable, même à distance, de pouvoir faire un très grand nombre d'opérations sur elles. Le deuxième élément, c'est évidemment d'avoir une flotte de techniciens. Et depuis le début de l'année dernière, nous avons même internalisé une partie de ces techniciens euh, pour avoir vraiment l'expérience, le, la connaissance des problématiques liées à ces bornes de recharge en interne chez Unity, que ça fait partie de notre savoir-faire. Et enfin, une gestion euh, très efficace des, des pièces détachées. Donc toute cette maintenance, on y travaille en permanence pour, pour rendre l'expérience le, le, utilisateur la meilleure possible et on a
0: aujourd'hui un, un taux de disponibilité qui est parmi les plus hauts, les plus hauts du marché. Alors effectivement, il faut, il faut dire aussi les choses et euh, j'ai souvent lu euh, des témoignages de personnes qui, qui avaient eu des problèmes sur une recharge euh, Unity, mais euh, qui étaient généralement réglées avec un petit coup de fil et un redémarrage de la borne. Bien donc, sûr, on est... a une réactivité assez importante.
1: C'est ça. On est, on est vraiment sur un service premium avec une hotline. On n'a pas de présence humaine sur nos sites. Ces sites sont vraiment conçus pour être stand-alone. On est parfois à proximité d'un partenaire, mais qui n'a pas forcément, lui, la connaissance de toutes les problématiques de leur charge. On a donc développé quelque chose qui est le fer de lance de notre expérience utilisateur, qui est un service hotline euh, euh, très haute qualité. C'est-à-dire qu'il est disponible 24h sur 24, 7 jours sur 7, en 7 langues, dont évidemment le français, gratuitement. Et ce service de hotline, il a une visibilité directe sur les stations. Nos bornes sont chacune connectées et le service est capable de vous dire dans le moindre détail ce qui se passe avec la borne. Attention, vous êtes mal branché, mm -hmm. euh, ou alors il y a eu un, un problème au moment du paiement ou au moment de la recharge, on va relancer euh, la session de recharge. Tous ces éléments-là, on est capable de le faire à
0: distance et du coup, il ne faut absolument pas que les, les clients hésitent à appeler la hotline en cas de, de souci lors de la recharge. Euh, petite euh, précision je ne sais pas si vous l'avez indiqué au départ mais vous êtes combien chez unity france alors chez unity france on est euh, on vient de passer la dizaine on est maintenant on est maintenant 11
1: on a des équipes vraiment réduites, réparties sur l'ensemble de l'Europe. Au total, chez Unity, on est un petit peu plus de 140.
0: Concernant alors les stations de recharge, toujours, on voit en fait qu'aujourd'hui, les stations sont dans leur phase un petit peu d'apprentissage et dans leur phase d'expansion de, et qu'elles sont assez dépouillées. C'est-à-dire que, et encore une fois, pas seulement Unity, mais. Euh, on n'a pas de toit la plupart du temps, sauf euh, chez l'un d'entre vous peut-être, chez FastNed, il n'y a pas de toilette, il n'y a pas de service de par exemple de snacking, euh, etc. Est-ce que, est que ce sont des choses finalement euh, assez simples à observer euh, et à s'inspirer sur les stations-service d'essence Est-ce que c'est -ce est un problème de norme ou de rentabilité pour le moment Est-ce que vous pensez y venir un jour
1: alors, en fait, tous ces services-là, euh, alors je reviendrai sur la problématique des toits, euh, en termes d'accessibilité de, à des sanitaires, euh, du snacking, de la restauration et autres, tous ces services-là, vous pouvez déjà les retrouver sur les stations Unity. Ça fait partie des prérequis lors de nos partenariats qu'on vient, qu vient réaliser, euh, que ce soit sur autoroute ou en dehors des autoroutes, euh, pour assurer euh, une expérience premium de recharge à nos clients. Effectivement, le, le temps de recharge moyen sur les stations Unity en France, c'est de 29 minutes. Et durant ces 29 minutes, vous allez soit aller aux toilettes, soit aller consommer un café ou autre. Peut-être rester dans votre voiture également, mais vous avez tous ces services-là qui sont à disposition. Pour la problématique des toits, Unity a fait vraiment le pari, et c'est aussi de par le mandat qui nous est donné par nos actionnaires, de mettre en place le réseau de recharge avant tout. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, et je pense que vous roulez également en véhicule électrique, le plus important pour quelqu'un qui roule en véhicule électrique, c'est de trouver une station une station bien positionnée, fonctionnelle, avec suffisamment de bandes pour pouvoir recharger et suffisamment de puissance pour que ça aille vite. C'est le prérequis. Et je suis très content qu'aujourd'hui, vous puissiez nous inviter pour, pour discuter de l'ouverture de la centième station, bien que la majorité n'ait pas de toit, plutôt qu'on soit en train de discuter de l'ouverture de la dixième station en France avec un magnifique toit. C'est vraiment le... le, le le corps de métier de, de Unity, de, de permettre cette recharge longue distance et le fait de, de ne pas avoir positionné de toit sur les premières stations
0: nous a permis de déploiement exponentiel. Alors à l'occasion justement de l'ouverture de cette centième station, euh, vous avez fait une annonce importante qui est une, entre guillemets une petite révolution et qui était attendue par une partie de votre clientèle, pas par tous, par, pas, pas par tous vos clients, on expliquera peut-être pourquoi. Euh, vous, est, vous venez de, passer à la, à la, ou de repasser à la facturation au kilowattheure. Euh, alors voilà vous pouvez nous expliquer un petit peu comment ça s'est passé ce que ça implique
1: Alors, en effet sur le marché français on vient de repasser à la facturation au kilowattheure, Unity a toujours voulu facturer au kilowattheure parce que c'est une facturation qui est plus juste, c'est à dire que le prix que vous allez payer à la fin de la recharge va pas dépendre du type de véhicule que vous avez il va pas dépendre des conditions extérieures comme ce que je vous mentionnais euh, tout à l'heure, euh, il va vraiment correspondre uniquement à l'énergie qui a été récupérée par le véhicule D'accord. donc cette facturation au kilowattheure qui était déjà euh, présente sur, sur les, tous les pays européens, elle n'était pas possible en France à cause d'un vide juridique. Euh, les services de l'État ont travaillé énormément sur ce sujet et ont publié au 1er mars 2022 un décret qui vient enfin donner le cadre juridique à ces compteurs en, à courant continu, donc ces compteurs qui sont spécifiques pour l'installation de ces bandes de recharge. Ce euh, le, sont les, le, les compteurs MID, c'est ça Les compteurs MID décès. Pour être, pour être précis, ça existe déjà sur, sur la partie AC, mais ça n'existait pas encore sur la partie courant continu, donc la recharge ultra rapide. Euh, ce décret est sorti au 1er mars 2022, et avec un travail énorme de nos équipes et de nos partenaires, on a déjà, et on aura d'ici début juillet, rétrofité l'ensemble de nos bornes pour installer ces compteurs au sein de nos bornes.
0: Donc ça n'est pas encore juillet, euh, sur toutes les bornes, hein, il, faut, il faut que les. C'est euh, en cours. cours. D'accord.
1: Voilà. C'est quelque chose qui est en cours, qui est un prérequis pour pouvoir facturer au kilowattheure et qui, euh, qui est en train d'être réalisé par nos équipes, euh, ce qui fait qu'au 5 juillet, on pourra repasser à une facturation au kilowattheure en France qui nous semble en effet plus juste. On profite de, de ce changement de, de structure tarifaire pour également proposer euh, une diminution de nos tarifs sur le marché français par rapport au reste de l'Europe, pour stimuler euh, l'utilisation de nos stations en France. Euh, on va donc proposer un tarif de 69 centimes le kilowattheure pour les bandes 350 kW et un tarif, de, un tarif de 39 centimes le kWh pour les bandes 50 kW. Je parle uniquement des tarifs sans abonnement, donc c'est un peu le prix fort euh, que payent seulement 15% de nos utilisateurs qui sont des utilisateurs en fait peu fréquents. Voilà, vous ne voulez pas prendre d'abonnement puisque vous voyagez qu'une à deux fois par an euh, sur autoroute, euh, dans ce cadre-là vous allez payer un prix un peu plus fort qui va représenter qu'une partie infime de ce que vous payez pour l'énergie de votre véhicule électrique. Dans la majorité des cas, en fait, quand vous avez un véhicule électrique, vous avez ce qu'on appelle un abonnement de mobilité donc c'est une carte d'abonnement qui souvent vous est donnée par le concessionnaire automobile où vous avez acheté votre voiture qui peut vous être donnée par votre énergéticien pour un pétrolier également et qui permet d'avoir des tarifs beaucoup plus compétitifs on parle de tarifs qui sont moyennant un abonnement qui peut être entre 6, 10, 12 euros par mois des tarifs qui sont divisés par 2 au kilowattheure et cette partie-là, euh, qui est souvent moins regardée par les médias, parce qu'il y, y a beaucoup plus d'offres, une beaucoup plus grande diversité des offres, elle permet d'avoir des prix très compétitifs, ultra compétitifs sur le réseau Unity, et elle permet également aussi de s'intégrer dans un écosystème. Quand vous avez un abonnement de mobilité, vous pouvez recharger sur tout un ensemble de bornes, vous faites partie de ce qu'on appelle l'interopérabilité. Euh, vous pouvez, euh, grâce à une application, euh, programmer votre voyage, savoir exactement où est-ce que vous allez vous arrêter, combien de temps, savoir si les bornes sont disponibles, s'il y a déjà des gens en train de charger dessus, est-ce
0: que vous allez installer un, un mode de surfacturation autant une fois que la charge est terminée afin d'éviter les voitures ventouses comme l'a déjà fait Tesla
1: alors on a, techniquement on a la possibilité, la possibilité de le faire euh, parce qu'on facturait déjà autant par exemple en France avant euh, aujourd'hui on ne ressent pas le besoin euh, notamment euh, on voit les pays nordiques où on est, on est déjà très présent en Norvège, en Suède notamment, qui ont une utilisation qui, est, qui a quelques années d'avance sur celle qu'on connaît en France. Euh, on voit qu'en fait, quand l'utilisation augmente, le comportement aussi des utilisateurs va avec. Les gens libèrent les bornes pour laisser les suivants charger, notamment parce qu'en fait, au bout d'un certain moment, votre voiture recharge de moins, moins, de moins en moins vite, et du coup, vous avez plutôt intérêt, au bout de 80%, en général, ça dépend des courbes de recharge des véhicules,
0: de partir pour la station suivante. Oui, alors là, on parle effectivement des pays nordiques, qui sont réputés avoir une meilleur sens civique que les pays latins, donc on verra comment ça se passe chez nous et si les voitures ventouses deviennent vraiment des cas très très exceptionnels, auquel cas effectivement ça n'a plus un problème. Euh, toujours sur les bornes, vous allez installer des lecteurs de cartes bleues, c'est prévu ou pas
1: Alors on travaille sur différents moyens de paiement, on en offre déjà une, une grande variété aujourd'hui sur notre réseau. On, on réfléchit aux, aux lecteurs de cartes bleues. Euh, mais aujourd'hui, on, on propose déjà énormément de solutions. Donc vous avez euh, notamment euh, toutes les applications des tiers des opérateurs de mobilité. On est compatible, on est avec ouvert à l'ensemble des opérateurs de mobilité. Hein, avec, des, des opérateurs de mobilité. Euh, vous avez également euh, les cartes d'abonnement dont je vous parlais, le QR code pour payer en ligne. Mais surtout, euh, l'élément qui pour nous va prendre un peu le, le dessus sur les autres, c'est euh, ce qu'on appelle le plug-and-charge. C'est cette reconnaissance véhicule-voiture qui fait que vous allez juste enregistrer votre abonnement dans votre voiture et vous n'allez plus vous soucier de rien. Vous allez arriver à une borne, le réseau Unity est déjà compatible dans sa totalité avec ce standard-là, ce standard industriel, et vous allez arriver donc à une borne, notamment Unity, vous allez vous brancher, ça va lancer la charge automatiquement, à la fin du mois vous allez recevoir une facture, et vous n'aurez rien de plus à faire.
0: Donc ça, c'est déjà actif, le plug-and-charge, sur certaines stations C'est en... actif sur
1: l'ensemble de nos stations à Unity. Ce n'est pas actif encore chez l'ensemble des constructeurs automobiles. La plupart ont déjà fait des annonces en ce sens-là ou sont en train d'y travailler. Euh,
0: parlons un petit peu justement euh, bah, utilisation, usage et, euh, et concurrence aussi. Euh, vous savez que Tesla a annoncé l'ouverture progressive de ses superchargeurs à, à tous, à toutes les marques. Et il euh, va devenir de fait un concurrent encore plus important pour vous. Comment vous appréhendez ça
1: euh, on s'en félicite vous, vous savez on, les, les statistiques enfin les, les chiffres aujourd'hui nous donnent euh, un taux d'immatriculation en 2030 euh, à 80% pour des véhicules électriques c'est à dire que d'ici 2030 80% des véhicules qui seront vendus seront électriques avec ce niveau et, et ce marché exponentiel, euh, toute concurrence est, est la bienvenue euh, je, je pense qu'on va avoir besoin euh, d'un déploiement massif de ces infrastructures de recharge dans les années à venir donc on est, on est très content que, que Tesla sur certaines stations se, se soit ouvert au public euh, en termes de, 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 de marques de véhicules électriques euh, par contre ce qui, ce qui manque aujourd'hui et ce sur quoi Unity travaille depuis sa création c'est vraiment sa interopérabilité au niveau des, des opérateurs de mobilité c'est à dire qu'il ne suffit pas aujourd'hui d'être ouvert à l'ensemble des véhicules électriques mais être ouvert aussi à l'ensemble des opérateurs de mobilité permet de partager des données en temps réel, permet à n'importe qui, peu importe sa carte d'abonnement, de venir se charger chez vous. Euh, et, et ça, c'est un sujet sur lequel Unity travaille depuis le début. On a été fondé en ce sens-là pour permettre notamment l'interopérabilité euh, et via un test center qu'on a créé à Munich où l'ensemble de nos bornes sont installées. On vient régulièrement
0: tester les différents véhicules et les différents types d'abonnement. On y travaille en permanence. On s'approche de, de l'été et des grandes migrations estivales. Alors, certains voient ce, cette échéance euh, arriver euh, avec euh, une certaine angoisse parce qu'on commence à, on a connu déjà des pics d'utilisation de, 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 des, des stations de recharge. Comment vous vous préparez, vous, Unity, à l'afflux massif de véhicules électriques sur les routes cet été Est-ce qu'il y a des dispositifs exceptionnels prévus, comme euh, mm. des, je sais pas, des personnels pour organiser les files d'attente ou encore des chargeurs temporaires, euh, comme le fait Tesla, euh, par exemple
1: alors on s'y prépare, on n'est on est pas forcément, nous, nous on est persuadés que ces pics de trafic qu'on observe tous les ans, en fait, ils vont correspondre à, à peu près avec une année d'intervalle au trafic moyen qu'on va observer. Euh, on est vraiment sur, un, sur, une, sur quelque chose d'exponentiel en termes d'usage, donc on n'est pas vraiment à développer des, des solutions temporaires, on, on se focalise principalement sur les, les solutions définitives, euh, donc on installe en permanence des nouvelles stations. Comme je vous le disais, on ouvre en permanence des nouveaux sites, on vient étendre des sites existants, on vient, on vient d'augmenter par exemple, j'aime bien mentionner l'exemple des aires de de Montélimar, qui sont deux aires sur l'A7, euh, qui sont euh, un élément très important pour les usagers qui descendent vers le sud pour, pour les vacances et qui en remontent. Euh, et du coup, on travaille vraiment à cet ajout de, de, de bornes avant l'été. On aura étendu cinq stations supplémentaires
0: d'ici cet été, par exemple. Donc, euh, vous, vous tirez euh, profil d'expérience déjà du recul de deux ou trois ans et vous avez observé comment vos bornes avaient été utilisées, par exemple, l'été dernier
1: Exactement, on observe non seulement comment les bandes ont été utilisées, on observe aussi les augmentations annuelles qu'on peut observer, je vous mentionnais ce, ce x3 en termes d'utilisation, il n'est pas toujours équivalent mais on, on l'observe quasiment tous les ans en fait. Donc, mmh, mmh. Euh, donc, du coup, on, on a maintenant suffisamment de recul pour faire ces prévisions et travailler euh, là-dessus. On aura quelques dispositifs temporaires, en effet, de d'hôtes et d'hôtesses euh, sur sur certaines stations au cas par cas, notamment nous pour re recueillir les, les avis des utilisateurs et savoir voilà, comment on se
0: déroule réellement cet été. Vous avez... Quelques conseils à donner aux automobilistes, aux nouveaux venus dans le monde de l'électrique, qui viennent d'acquérir une voiture électrique, qui en sont à leur premier kilomètre, et qui vont donc euh, découvrir leur première grande migration estivale à, à bord de la voiture électrique il y, a, il, y a quoi il y a deux trois conseils à leur donner, avant de partir
1: ah bah, Oui, il y a quelques conseils. Le, le premier, comme on en parlait ensemble, peut-être de vérifier la courbe de recharge, et de connaître son véhicule électrique. C'est peut-être déjà le, le premier élément, c'est aller se renseigner dessus, c'est quelque chose de très intéressant euh, ensuite il y a tout, tout cet écosystème qui vous permet de, de planifier euh, via les applications euh, où est-ce qu'il faut s'arrêter, combien de temps pour optimiser son trajet et qui fait que euh, sur des trajets longue distance euh, grâce à des bornes comme celles qu'on installe vous perdez quasiment plus de temps réellement. Parce qu'en fait, tous les 200-300 km, pour peu que vous ayez des, des enfants dans votre voiture, vous allez avoir besoin de vous arrêter. Euh, et là, le temps d'aller prendre un café, de passer aux toilettes, la voiture sera déjà chargée. Et enfin, c'est évidemment de, de profiter de cette, de cette nouvelle expérience de, de transport. On parle d'une expérience plus silencieuse, euh, et rapide, et, euh, et verte, euh, surtout grâce à l'énergie verte que nous distribuons. Euh, oui, alors justement, à
0: propos d'énergie verte, alors je vous avoue que j'étais un petit peu euh, ignorant dans ce domaine, et vous l'avez mentionné tout à l'heure, donc en fait, euh, vous insistez un peu sur la durabilité de, de votre offre, et, et, et sur le fait que toute l'énergie qui est dispensée aux voitures que vous rechargez est, est, est d'origine verte, c'est ça
1: oui, ça fait partie des, des missions de, de Unity, c'est de permettre cette mobilité plus durable euh, via via de la fourniture euh, uniquement d'énergie verte sur l'ensemble de notre réseau en Europe. Et on vient nouer des partenariats, en fait, avec des, des fournisseurs d'énergie à, à des échelles plus locales. En France, on a noué un partenariat avec la société Enalp, qui est une branche de la compagnie nationale du Rhône, qui produit la majorité de son électricité grâce aux barrages hydroélectriques du Rhône. Et ça nous permet, grâce à ces partenariats-là, d'injecter dans le réseau l'équivalent d'énergie
0: qu'on vient délivrer, que ce soit de l'énergie euh, réellement verte. En termes d'implantation, on a parlé euh, des autoroutes 80%, euh, hors autoroute, 20%, et, et il y a toujours un sujet un petit peu délicat, c'est celui des villes et des centres-villes. Est-ce euh, que vous pensez euh, aborder ce marché avec Unity Est-ce qu'un jour on trouvera euh, euh, des bornes Unity dans les parkings d'immeubles ou de grandes surface en centre-ville
1: euh, on y travaille vous savez vous savez peut-être que 50% des, euh, des personnes qui possèdent un véhicule en France euh, n'ont pas de place de parking à mmh. mmh. ces personnes là elles comptent principalement aujourd'hui sur les réseaux de recharge euh, lentes euh, en voirie pour se recharger. Euh, c'est pas toujours idéal, c'est pas toujours simple de rentrer chez soi, d'aller brancher son véhicule, okay. et six heures après, de devoir le décaler pour laisser la place au suivant. Et du coup, euh, je, je mentionnais l'exemple de Metz, mais on a d'autres stations dans le même cas, où on s'aperçoit qu'en fait, des gens vont aller dans les, dans les stations de recharge haute puissance, un peu comme quand on va à la pompe. Une fois par semaine, euh, le samedi potentiellement, vous allez faire vos courses, vous en profitez pour recharger votre véhicule pour la semaine ou pour les deux semaines à venir. Dans ce cadre-là, les stations de recharge haute puissance ont de plus en plus de sens à proximité des agglomérations. C'est pourquoi on se rapproche actuellement des agglomérations, euh, on y travaille, et, euh, et, et c'est vraiment un sujet où on voit que, que la demande est, est croissante aussi là-dessus. Euh, en termes de stratégie, on a donc cette stratégie sur, sur, sur les implantations et quel type de clientèle on va desservir. Et On a également une stratégie qui vient évoluer pour Unity sur la manière d'acquérir et de créer ces sites. On va continuer, euh, parce que c'est nécessaire et c'est une manière beaucoup plus rapide de se déployer, à nouer des partenariats, c'est-à-dire avec des partenaires à mettre en place des stations sur <coughs> des aires de service, sur euh, des, des centres commerciaux, des hôtels, tous ces, ces partenaires qui peuvent apporter des, des services complémentaires à la recharge. Mais on va également, euh, et ça c'est une, une nouveauté euh, liée à notre nouvelle levée de fonds, euh, venir acquérir des sites en propre. C'est-à-dire qu'on va ancrer plus durablement euh, certaines stations à des points plus précis du maillage euh, de Unity euh, dans chacun des pays dans lesquels on s'installe.
0: Est-ce que Unity est rentable aujourd'hui Alors, on ne communique pas à ce sujet-là
1: et ce n'est pas vraiment le, le but euh, court terme de notre société. Euh, le but de notre société est de pouvoir permettre la mobilité électrique longue distance, aussi de par nos, nos actionnaires historiques. Euh, donc, on travaille principalement sur ce point-là et de par le, le, voilà, les, les coûts très importants des, des assets que l'on déploie euh, sur le territoire euh, on a besoin d'avoir une, une vision longue euh, une vision longue de ces, de ces problématiques euh, plutôt que de réfléchir à court terme sur la rentabilité.
0: Quel est, quel est le rang du marché français sur Unity on a, on a évoqué un peu tout à l'heure mais... Euh, euh... Si on fait un ratio entre le, 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 je sais pas, la superficie du pays ou le nombre de kilomètres de route, routiers et le nombre de bornes installées, quel est le pays qui est en tête On suppose que c'est l'Allemagne, mais la, la France, ça arrive à quel
1: rond L'Allemagne la, est, est légèrement en tête, mais la France est juste derrière, en effet. C'est euh, le deuxième marché C'est le deuxième marché pour Unity. Ça représente euh, presque un quart de nos stations aujourd'hui qui sont déployées. Euh, et, euh, et alors on va pas forcément faire un ratio par autoroute on va mmh. aussi faire un ratio par typologie des réseaux comment le réseau mmh. est, est créé dans les différents pays euh, en France le, le réseau autoroutier est assez complexe et de par ces stations-services euh, qui ne couvrent parfois qu'un seul axe euh, de direction on a un besoin de déployer plus fortement que dans d'autres pays euh, le nombre de points de recharge qu'on va installer euh, donc, la France a un marché capital pour Unity, euh, de par le trafic français euh, propre euh, qu'on peut observer et qui est en croissance, euh, voilà, qui était un petit peu en retard, mais qui est en croissance énorme en ce moment, et de par également le, le fait que la France est une destination euh, touristique énorme pour des marchés qui sont déjà beaucoup plus équipés en, en véhicules électriques. Euh, euh, Tous les clients des Pays-Bas, de la Belgique, de l'Allemagne qui vont venir euh, pour leurs vacances en France,
0: c'est des clients euh, qu'on retrouve euh, très fortement chez Unity. Est-ce que vous pensez à... ce que Unity pense attaquer d'autres marchés en dehors de l'Europe euh, à l'avenir Je ne sais pas, les USA, l'Asie Est-ce que ça va vraiment rester un réseau pan-européen
1: Unity, pour l'instant, se concentre sur le, le réseau pan-européen. Euh, on a déjà beaucoup à faire avec un réseau pan-européen. On voit qu'aujourd'hui, il y, y a aussi un, un manque euh, de ce type de réseau-là. Euh, C'est-à-dire que voyager que dans un pays, aujourd'hui, ça se fait peut-être de moins en moins. On a, on a beaucoup de personnes qui, avec leur véhicule, euh, vont pouvoir voyager à travers différents pays d'Europe. Euh, et Unity, de par ce réseau pan-européen qu'on a réussi à créer, on permet de, re, de reproduire cette même expérience client à travers toute l'Europe. Euh, Aujourd'hui, vous pouvez sans souci aller de, de Paris à Madrid euh, en véhicule électrique en, en utilisant uniquement le, le réseau Unity et vous aurez tout au long de votre trajet la même expérience utilisateur.
0: Alors, j'ai une question qui me vient comme ça parce qu'on parle de réseau et euh, c'est une question que beaucoup d'électromobilistes euh, qui voyagent un peu ou qui se déplacent un peu se posent et, et je la pose je vous la pose à vous, mais j'ai déjà posé à d'autres, d'autres personnes que j'ai eu la chance d'inviter dans ce podcast, d'autres opérateurs. Il y a une énigme, en fait. C'est ce, ce trou, en termes de chargeurs entre le sud de Paris et la Bourgogne. En gros, entre, bah, d'ailleurs, la station Unity, je ne sais plus son nom qui est au sud de Paris, vers Nomou. La réserve. Voilà, la réserve. Et puis celle de Macon-Saint-Albin. Et entre les deux, c'est le désert. Mais c'est, je, je parle de Unity, mais c'est pareil pour les autres, hormis Tesla. Et ce qui, pose, ce qui pose quelques problèmes quand on a une voiture qui a moins de 250 km d'autonomie, ce qui finalement est assez fréquent si on roule en hiver, vent, vent, vent de face, même avec une voiture qui prétend avoir plus de 400 km d'autonomie. Et moi, ça m'est arrivé. J'étais obligé de faire demi-tour sur enfin, de faire un demi-tour pour aller me charger sur, dans l'autre sens chez Unity. Euh, C'est quoi pour, Pourquoi il n'y a, y a pas de station à mi-chemin et, et d'aucun opérateur qui, qui, alors, c'est ça...
1: très, très intéressant ce que vous mentionnez. Déjà, c'est très agréable pour nous parce que euh, toutes les stations sur lesquelles vous avez pu vous rabattre ou la, la dernière station et la suivante que vous mentionnez, c'est à chaque fois des stations Unity. Mmh. Ça montre déjà la couverture euh, quasi totale des autoroutes françaises de notre réseau. Et, oui, et puis ça et montre aussi. Je, fait, je... Ouais, je dois dire
0: une certaine confiance dans le fait de se dire je préfère faire un détour pour pour aller chez Unity où je suis à peu près sûr que ça va marcher, Tout à fait. plutôt qu'aller m'enfoncer dans la campagne pour tomber sur une borne en panne au fond d'un village. Quoi.
1: Exactement. Bon. Et, et, ce, et ce trou, alors, je, je vous rassure, il est largement identifié, on y travaille. Il vient du fait des, des différentes durées de concession qu'il y avait à ces endroits-là, des, des appels d'offres qui, qui ont été lancés, comme vous le savez, que cette année. Donc, mmh. ça devrait être un,
0: un sujet résolu d'ici un an, maximum. Euh, y a-t-il des projets pour que d'autres marques rejoignent le consortium, à part, euh, à part ouais, celles qui sont déjà présentes, d'autres marques automobiles
1: Alors, euh, pas à ce jour c'est pas, pas figé mais on ne communique pas on ne communique pas sur le sujet avec cette dernière levée de fonds de, de 700 millions d'euros euh, ce, ce nouvel arrivant aussi euh, BlackRock à notre capital on a, euh, on a quelques années euh, déjà de, de plans euh, qui sont totalement définis euh, d'ici 2025 et qui sont euh, très ambitieuses qui sont non seulement ambitieuses mais qui sont aussi réalistes parce que c'est quelque chose qu'on a déjà su faire en termes de déploiement. Mais on ne vient pas juste faire un effet d'annonce en disant qu'on va passer d'ici 2025 à 1000 stations. En fait, on vient vous donner des chiffres qu'on est capable de réaliser dans ce
0: temps. D'ailleurs, c'est le, le premier actionnaire non automobile qui, euh, qui, vient, euh, qui, se, qui se soit invité à votre tour de table, et peut-être que ça évoluera aussi dans, dans ce sens-là. Exactement, oui. Alors, pour conclure, euh, Brieux, euh, la question perso à 1 euro, est-ce que vous roulez vous-même en voiture électrique c'est une bonne question.
1: Euh, alors Évidemment, je, je privilégie les, les transports en commun dès que je peux. Euh, mais oui, je, je roule en voiture électrique. J'ai eu l'occasion d'en tester beaucoup de, de par mes fonctions, de par les différentes mises en service qu'on a pu faire. Euh, et je, je roule principalement en, en I3 euh, quand je,
0: je prends un véhicule électrique. Euh, merci, Brieux de ton Québec Je rappelle que vous êtes Country Manager de Unity France. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui, mais comme vous le savez, l'actualité de la voiture électrique ne s'arrête jamais. Retrouvez-la hors par heure sur automobilepropre.com. Pensez bien à vous abonner via votre plateforme préférée afin de ne rater aucun épisode. Et n'oubliez pas de noter le podcast sur les plateformes. C'est le meilleur moyen de nous soutenir et de nous faire connaître. N'hésitez pas également à nous faire vos retours, remarques et suggestions à l'adresse podcast.automobilepropre.com. Quant à nous, nous vous disons à la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Automobile Propre, le podcast.